0: 진실 탐사 엔터테이너 있는 대로 다까 최경령의 이슈 오더독
1: 안녕하십니까 최경령의 이슈 오더독 시작하겠습니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 더불어민주당 새 지도부 구성됐고 국민의힘은 원내 사령탑 자리 잡았고요. 당 대표 같은 경우는 이제 6월 초 있죠 음. 전당대회가 있고 근데 분위기가 약간 백투더퓨처 같은 그런 음. 분위기가 점점 조성되고 있는 것 같습니다. 예, 그래서 지난 지도부하고는 얼마나 다를지 두 정당. 김성의 정치연구소 싱크와이 소장님 모셨고요. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 이준석 국민의힘 전 최고위원 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 제가 사실은 도로영남당, 도로친문당 이 단어를 싫어하는 게 어떤 사람이나 어떤 당을 한마디나 한 단어로 규정하는 게 좋은 저널리즘이라고 음. 생각하지 않아요. 이거는 제 양심의 자유에 속하기 때문에 가급적 이 단어를 안 쓰고 어떻게 이 이야기를 할수 있을까라고 생각해서 관련해서 국민의힘 관련해서는 좀 풀어본 게 영남일보에 이서구전 국무총리 비서실장이 음, 박근혜 정부 때죠. 예, 이석우 전 국무총리 비서실장이 그 한마디로 이제 말이 안 된다. 탄핵 자체가. 그러면서 이런 내용이 나와요. 칼럼입니다. 외부 칼럼이니까. 음. 연합일보의 사설은 아닙니다. 민주노총과 정교조 등이 선동한 반정권 반국가 촛불 집회. 음. 촛불 집회를 이렇게 정의하고 있습니다. 박전 대통령 탄핵은 애초부터 법, 법치를 무너뜨린 것 탄핵의 결과로 국가의 정상성이 무너져서 국가의 존립과 운영의 근간인 법치가 무너지고 그 직격탄으로 민생과 청년들의 미래가 무너졌다. 윤석열과 관련해서는 윤석열 전 총장과 관련해서는 그가 단순히 수사 기술자였는지 이 모든 과정을 해명하고 국가 리더십의 면모를 보여줄 수 있는지는 아직 의문. 뭐 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 이게 이게 일반적인 영남 정서고, 혹시 국민의힘에 아직도 이런 생각이 있는 건지. 뭐
2: 그런 어떤 얘기 하시는 분들은요. 예. 그, 조국 수사가 윤석열의 권력을 주기 위한 어떤 거대 카르텔의 주구로서의 역할이었다. 뭐 이렇게 하는 거랑 비슷한 거죠. 음. 그런 주장하는 분들이 있을 수는 있는데. 예. 그게 주류 정서가 될 수가 있을까요? 전엄 힘들다 봅니다. 다 주류 정서라고 하실 예. 때는. 지금 영남에서 윤석열 지지율이 그렇게 나오지 않을 겁니다.
1: 음. 그렇다면 은 지금 언론에서 비판하고 있는 그 프레임, 음. 프레임이라고 이야기할게요. 도로 영남당에 관해서는 어떻게 생각하세요?
2: 도로 영남당은 뭐 어쩔 예. 수 없는 거고요. 왜냐하면 지금 국회의원 비율 자체가 영남이 예. 거의 한 70% 이상이고 서울에 음. 있는 뭐 서울 지역 국회의원이라도 영남 출신이 대부분이죠. 예. 그렇기 때문에 영남 색차강은 어쩔 수 없고 예. 도로 영남당이라기보다는 이제 도로 새누리당이냐 이걸 봤을 때는 예. 새누리당 시절 좋았죠. 네. 그러니까 도로 새누리당이 될수 있다면 그렇게 하고 싶은 사람들이 많겠죠. 좋았다는 게 어떤 의미자 <웃음> 국회도 과반의석을 갖고 있었죠. 19대 기준으로 예. 거기다 대통령도 대선 후보도 좋은 사람이 있었고 대통령도 먹었죠. 어 그거 외에도 이제 지자체 선거 같은 경우에도 뭐 인천도 이기고 경기도 이기고 서울은 계속 졌지만은 뭐 나쁘지 않은 상황이었죠. 그렇기 때문에 그런 어떤 과거 새누리당 시절의 정도의 노선만 가도 되지 않느냐라는 그런 사람들이 있어요. 예. 그러니까 새누리당 때 뭡니까? 새누리당 때는 그래도 아까 말했던 것처럼. 영남 기득권주의가 그 살아있었어요. 그럼에도 음. 불구하고 박근혜라는 강력한 대선주자로 인해가지고 다 뚫고 누릴 거 누렸다는 거예요. 음. 그렇기 때문에 요 정도만 내줘도 우리가 이길 수 있지 않을까라는 인식이 음. 영남 사람들, 영남 국회의원 중에 있는 거예요. 예. 그러니까 이 정도만 내줘도 되지 뭐하러 당을 다 개혁해버리냐.
1: 이준석 의원은 그렇게 생각 안
2: 하시고? 저는 그 새누리당 정도의 중도와 노선만 가지고는 다음번 대선이든 다음 선거에서 이길 수가 없다. 이런 음. 판단을 하는 거죠. 음. 유권자 조상이 그 사이에 많이 변한 거고요. 예. 그 때는 사실 19대 총선도 그렇고, 대통령 선거도 그렇고, 그 그냥 스펙트럼 상황 은 지는 선거였는데, 박근혜 대통령의 개인적인 카리스마 때문에 이긴 거예요, 둘다그 선거는. 예. 그렇기 때문에 지금 그런 게 없는 상황 속에서 비슷한 이념적 지향점을 가지고 간다? 실패죠. 음. 예, 네, 그거는.
1: 음. 김성애 소장님은 어떻게 생각하세요? 이 논란과 관련해서? 이게 국민의 힘이 재보궐 선거에서 이기고 난 다음에 약간 지지율이 좀 떨어지고 있는 거는 사실이거든요. 네. 그게 이제 과거로 복귀하려고 하는 모습을 국민들이 이렇게 보고 이거 아닌 거 아니야? 중도 확장을 한다는 원래 약속이 틀린 거 아닌가? 뭐안 가고 있는 거 아닌가? 그렇게 지금 판단하고 있는 겁니까? 어떻게 보세요?
0: 아직은 그렇게 까지 판단하고 있지는 않다고 봅니다. 네. 왜냐하면 이제 뭐 김기현 네. 원내대표 당선된 것도 얼마 안 됐고 언내 지도부 예. 꾸린 게 얼마 안 돼서 이 사실 자체가 영향을 미치진 않았다고 생각하고요. 예. 선거란 행위 심판이거든요. 예. 그러니까 이제 유권자들로서는 스트레스를 푸는 거예요. 음. 그러니까 민주당이 뭐 이런 거 잘못해서 저런 거 잘못해서 못 알아듣는데 딱히 지금 세게 때린 거 아닙니까? 유권자들 예, 그렇죠. 입장에서는 좀 미안해지죠. 음. 그러니까... 내가 민주당 미워서 국민이 지지했던 사람들이 그냥 다시 중도로 돌아오고 있는 상황이고 음. 그래서 그냥 민주당에 대한 미안함도 좀 있고 이런 감정의 흐름이었다고 보는데 예. 그 이후에 이제 본격적으로 영남당 행보라는 걸 이제 김기현 의원이 본인이 만들고 있고 예. 이 흐름이 결국은 더 지지율을 떨어뜨리는 결과로 가게 될 거라고 봅니다. 지금
1: 영남당 행보라는 건 뭔가요? 구체적으로? 예를 들면 이제
0: 추경호 원내 수석부대표를 임명하는 걸 보면 이분 대구뿐이죠. 네. 예. 그리고 원내 대변인으로 두 명을 뽑았는데 한 사람은 법학 박사 음. 예 그리고 이분도 진주 출신이고 예. 또 다른 한 명은 비례대표지만 또 판사 그래서 본인 본인하고 코드가 다 맞는 거 아닙니까 예. 영남이거나 판사이거나 둘의 예. 범위를 벗어나는 제 앉는 사람들을 위주로 해서 본인 지도부를 꾸렸고 원래 영남 원내대표가 되면서 나는 이 호남 이런 데를 중용하겠다고 말을 했지만 실질적으로 아무것도 보여주는 게 없는 상태라고 봐야 되겠죠.
1: 김기현 의원은 영남이면서 이제 판사 출신이고.
0: 예, 그렇죠. 그리고 이제 강민국 대변인은 경남 진주시 유린대은또 법학 박사 출신이고. 예. 전주의 의원도 또 판사 출신이고. 이분들이 원래 이거 입을 맡았고 원내수석 부도표는추경호의원이맡았고 이렇게 되면 이것을 보고 누가 이게 영남당이 아니라고 생각할까요?
2: 예. 어떻게 보십니까? 표가 거기서 나왔다는
0: 거를 이제 반증하는 것이죠. 실제로 아.
2: 처음에 김기현 의원이 1차에서 예상보다 적게 나왔어요. 30표. 음. 그렇기 때문에, 그 알찬 30표가 어디서 나왔겠냐 했을 때는, 그 코어 영남이었다는 거죠. 예. 물론 나중에, 이제, 그, 김태음 의원과, 이제, 결선 투표를 거치게 되면서, 그때, 앞 김태음 의원은 안돼라고 하는 표들이, 싹 수도권 표가 가서 붙어서 그런 거지, 실제로 음. 코어 영남 30표를 들고 있었다는 거죠. 예. 네, 그렇기 때문에, 그에 대한 논공행상을 이제 하고 있는 건데, 애초에 그 지지층이 코어였기 때문에, 음. 거기 나눠주면 나눠주어서 코어가 이제, 계속 이제 인사 명단에 들어가는 상황이 발생할 수밖에 없는 것이고. 그런데 코어에
1: 그렇게 집중하다 보면 당초 이야기했던 중도 확장은 좀 멀어지는 거 아니에요?
2: 그런데 이제 그건 선거라는 것이 작은 선거든 예. 큰 선거든 벌어지게 되면 실제 역할하는 사람들은 나중에 그렇게 하지 않으면은 다음 음. 선거에서 본인의 그. 지지세라는 게안 보이거든요. 예. 어쨌든 나를 도왔던 사람들이고 실제로 이 사람들이 도왔으면은 그에 대한 뭐 적절한 보상은 있어야 되는 것이기 때문에 그렇게 나오는 네. 것이고 저는 지금 저희가 원내지도부와 당지도부가 이제 원래 양립하면서 있어야 되는데 어쩌다 보니 저희가 전당대가 회좀 늦어져가지고 김종인 위원장 퇴임한 이후에 그 당지도부가 없는 상황이다 보니까 이 영남 몰빵 같은 느낌이 좀날 수는 없, 날 수밖에 없는 그런 상황이지만은 전당대회 치르고 나면 그러지는 않을 겁니다. 이걸 바로잡기 위한 당연히 반작용이 있을 것이고 그거에 가장 큰 수혜자가 이준석이 아닐까 이렇게 얘기하는 분도 있습니다. (웃음) (웃음)
1: 그러면 당대표가 되시면 제가 믿어드리는데 지금 분위기가 이준석 전 최고가 당대표가 된다기보다는 어차피 그래도 주호영, 음. 나경원 이렇게 간다고 치면 이건 또 이제 나경원 의원은 서울이긴 하지만 강성 이미지가 있고 음. 말씀하신 법조인이란 말이에요. 조영 의원은 영남이고
0: 법조인입니다. 판사죠. 예. 예.
1: 이렇게 되면 법조당이거나 영남당이거나 이렇게 된단 말이죠. 음. 이준석 전 최고가 당대표가 되지 않으면
2: 계속 그 불안감을 계속 증폭시켜야 됩니다. 그래가지고
0: 이러다가는 <웃음> 법조당이 될지 모른다. 이러다가는 영남당이 될지 모른다.라는
2: 예. 것을 증폭시키면은 근데 그게 예.
0: 왜 불안한 건가요? 네. 영남당이 되는 것에 불안을 느낄 사람이 누군가. 뭐 저도
2: 정확히 뭐가 불안한지는 모르겠는데 <웃음> 그러니까... 그 민주당 쪽 평론가들이 계속 그러고 다니니까 되게 불안해 보여요. 아니
0: 영남당이 된다는 것은 저는 영남 지역 의원들에겐 좋은 일이라고 생각해요. 지난 네. 지역구 선출 기준으로 66.7%가 네. 어, 영남 의원들이었거든요. 영남 네. 지역구를 바탕으로 된 의원들이 지금 여기를 잡고 있는데. 또 하나 주목해서 봐야 될 것은 어쨌거나 국민의힘도 개혁하려고 21대 총선에서 영남 지역의 의원의 48%를 물갈이를 했어요. 초선 의원이 됐단 말이죠. 네. 즉 개혁이 있으면 가장 먼저 철퇴를 맞는 데가 영남이에요. 그러니까 거꾸로 말하면 그냥 영남 지역당으로 갈 때만 내가 2024년에 한번더 국회의원 할수 있는 길이 열리는데 네. 2028년까지 내가 국회의원 할 것이냐, 2022년에 정권 교체를 할 것이냐를 완전 무기명으로 국민의힘 의원들 모두에게 물어본다면 아니 뭐 전체 국회의게다 물어봐도 좋아요. 예. 그럼 100% 내가 한번더 하는 게 중요하다고 음. 생각할 거예요. 음. 여야가 되는 건 나중 문제고 내가 되느냐 마느냐인데 예. 그렇게 놓고 봤을 때 개혁의 칼바람이 불어서 내가 내 자리를 뺏겨 그렇게 하는 것보다 그냥 66.7%의 영남 지역 의원들은 그냥 이대로 간다. 그럼 조영 의원이 가장 적임자라고 생각을 하고 뽑을 것이고 대선 뭐 어떻게든 치러보고 중요한 건 2024년 이런 구도로 가는 게 저는 당연하다고 생각하고 이걸 보여준 게 원내대표 선거에서 바른미래당으로 한 발씩 디뎠다가 돌아온 건성동 유희동 의원이 둘다일차에서 광속탈락을 하잖아요. 이것만 봐도 영남지역으로 똘똘 뭉쳐야 된다는 내부 속내, 분위기가 그대로 일킨다. 그리고 대권어보도 어차피 70%, 아 대수, 죄송합니다. 당대표도 70% 당원의 30% 이 일반 여론이기 때문에 저는 영남당심이 결국 모든 것을 좌우할 수밖에 없는 구조로 갈 거다 이렇게 생각합니다. 저는 그런데요, 그 영남당심이라는 것도 음. 영남에 보면요,
2: 이게 있어요. 진짜 집권하는 게 중요하다고 생각하는 사람의 비율이 높아지고 있는 거예요. 문재인 정부 5년을 겪으면서 이 영남지방은 뭐가 있냐면요. 음. 대통령이 어쨌든 TK 출신이 아니다라는 것에 대해서 되게 불편함을 느껴하는 사람들이 있어요. 구조적으로. 예. 이게 좋고 나쁘고의 문제가 아니라 음. 계속 본인들이 대통령을 배출했던 지역이라 생각하기 때문에 대통령을 배출하는 것이 진짜 중요하다. 예. 이렇게 생각해서 이번에 아까 제가 언급한 여론조사들.
1: 아니 문재인 대통령 부산아니었어요그
2: <웃음> 그래, 통상적 그 어쨌든 네. 민주당 정당은 우리 정당이 아니라고 생각하는 아니, 거죠. 그러 어쨌든 어. 통상적으로 네. 탄핵을 하는데 있어가지고 그리고 나중에 그 이후 에 수사에 있어가지고 윤석열 총장이 했던 역할 정도라 그러면은 음. 거꾸로 우리 당을 무너뜨린 사람이거든요.
3: 그렇죠. 그기 때문에 그리고 보면... 그
2: 동네에서 네. 이제 신화적 존재인 박근혜 대통령을 감옥에 넣은 사람이거든요. 네. 그렇기 때문에 저 지지율이 절대 나올 수 없는 지지율입니다. 음. 대구 경북 지역에서 1도 나면 네. 안 돼요 원래. 근데 지금 수익권을 달리고 있고 굉장히 높게 나오는 것은 딱한 가지 의미입니다. 이기는 게 무조건이다. 그것도 대선을. 아까 말했듯이, 이제, 김성애, 그, 소장이 말씀하신 것처럼, 총선에 대해서 뭐, 의원들이 수사을할 수는 있겠죠. 자기 머리 쓸 수는 있겠지만은, 전당대회라는 건 결국 당원 투표. 저희 당은 그, 대의원제가 없습니다. 그렇기 예. 때문에, 대의원제가 있으면은, 민주당처럼 있으면 그렇게 해서 의원들이, 대의원들은 자기가 임명할 수 있으니까, 사실상. 그 사람들 을 통해서, 한 30% 정도는 당심을 컨트롤 할수 있는 그런 길이 생기지만은, 일반 당원 투표, 아니면, 뭐, 기간 당원 투표 해보면요, 거의 여론조사랑 다르게 안 나옵니다. 그렇기 때문에 아. 아마 이거는 다만 이제 이런 거죠. 예. 여론조사인데 전국단위 조사가 아니라 영담단위 조사, 뭐 이런 느낌으로 약간 당원 비율이 반영되는 것이고, 음. 그 사람들의 지금 머릿속에 들어있는 일반 과제는 대선을 이겨서
0: 문제을 쫓아낸다. 이거밖에 없어요. 아 근데 저는 거기에 딱 동의가 안 되는 게, 지난번에 오세훈 시장님이 그, 왜 대통령님 만나고 나와서 사면 얘기를 굳이 자기가 브리핑에서 하지 않습니까? 예. 우리 저박 시장님 먼저 했지만 사실 나도 사면 되길 바랬다는 음. 이야기를 하는 게 이게 영남당심에 호소하는 거거든요. 음. 그러니까 그게 러니까그뭐 다음번 대선에 나가도안 나가든 안 나든 상관없이 음. 일반 여론을 생각하면 거기서 사면 얘기를 굳이 끊을 이유가 없는데 그것도 서울시장이 돼서. 그런데 예. 굳이 그 얘기를 거기서 꺼내다는것 자체는 영남당심이라는 것이 일반 여론하고 똑같다고 말씀하시면 음. 제가 보기에는 어, 박근혜의 그 탄핵 자체가 잘못됐다, 혹은 이제 사면을 해줘야 된다는 여론 여기에 기대서 내가 정치를 할 수밖에 없는 현실을 오세훈 시장이 전 정확히 보여줬다고 봅니다. 이거는 우리 정당
2: 정치의 구조적 문제인데, 음. 그 당원들 중에 기관 당원, 핵심 당원이라는 천원 내는 분들이 네. 그러면 진짜 내 의지로 아 내가 가서 천원 내야지 이러고 가서 가입한 분이 많겠느냐? 아니면 대부분은 그냥 이 당원 가입 용지 옆에서 한 다섯 장 써자 그러니까. <웃음> 써다는 써준 분들이
0: 많거든요. 아 그렇습니까? 그렇죠, 실제로 민주당도, 민주당도 많아요. 아, 민주당은 통계... 제가 통계가 있는데 <웃음> 민주당 그렇지 않나? 아, 아 민주당 권리당원이 지금 70만 명이거든요. 예. 70만 명인데 그 중에서 25만 명이 온라인을 통해서 모바일로 가입한 사람이라 옆에 있는 사람 시켜줄 수가 없어요. 그러면. 그래서 이게 지연된고 게... 하는 거예요. 자, 예. 그래서, 그래서 과거에 좀 다르다는 거예 그래서 예.
2: 호남에서의 어쨌든 그런 과투표 현상을 방지하기 위해서 음. 실제로 문재인 정부 들어오기 전에 음. 그때 춤이당 대표 시절도 그렇고 굉장히 그 온라인 당원가입 많이 시킨 거예요. 아. 저희도 지금 하고 있어요. 근데 예. 어쨌든 저희는 아직까지 그 수가 미진한 거고. 음. 근데 말씀 말씀드린... 온라인 당원가입 못 시킨다니까요. 그게 안돼서 너 핸드폰으로 해봐 이렇게 못해요. 아니요, 아니요. 저 예를 들어서 제 페이스북에도 네. 홍보하고 많이 하거든요. 아니 뭐 그런 건데 그런데 음. 그 아까 말했던 지금 우리 당의 기반 당원들이라고 하는 거는 아까 말했듯이 구의원 나가고 싶은 사람이 백장 받아오고 이런 거예요. 그 때문에 아까 제가 말했던 것처럼 영남 지역 여론조사와 거의 일치할 거다 음. 그당심이라는 아. 것이. 그러니까 영남 지역에 가서 대구에서 그냥 천 명한테 전화 돌려가지고 한 거랑 우리 당원들 돌려서 한는 거랑 큰 차이가 없습니다. 한마디
0: 부연하면 태극기 부대가 선도하는 영남 여론이다. 그런데 태극기
2: 부대가 지금 아까 그데 그게 저는 아까 이제 황교안 대표 당선될 때 생각해 보면은 예. 그때는 이 사람들이 똑같은 심리는 문재인을 이겨야지. 그런데 황교안으로도 이길 수 있어. 이것 때문에 거기 몰린 거고요. 예. 지금은 어 우리 적장자 는 아닌 것 같은데. 그리고 우리 오히려 칼을 들이댔던 사람인 것 같은데 윤석열도 찍을 수 있어까지 그 배고픔이 넘어간 겁니다. <웃음> 예. 굶다 보면 은 진짜 별게다 맛있어 보여요. 그러니까 저는 지금 윤석열 <웃음> 총장으로라도 당선되면 좋겠다라는 심리가 예. 갈수록 올라가는 그런 상황이기 때문에 예. 좀 다를 거다 이번 음. 전당대회는. 전당, 이기는, 이기는 사람이 장땡. 전당대회는
1: 그러면 김웅이 되든 이준석이 되든 주호영이 되든 나경원이 되든 사실은 영남권 민심은 별 상관 안 할까요?
2: 누가 되든지 간에 대중적으로 네. 저 사람이 있었을 때 대선 이기기 좀 유리하겠다라고 하는 사람한테 몰표 갑니다. 제가 봤을 땐 이거.
1: 아 그럼 누가 될것 같아요?
2: 그거는 두고 보시죠. <웃음>
1: <웃음> 아니 그 판서를 조금만 좀 이야기를 해주세요. 이준석 위원은 얼마나 유리하고
2: 어. 나머지 사람들은 얼마나 룰에 상당히 영향을 받습니다. 예. 그러니까 룰에 따라서 제 의지도 바뀌겠지만 지금
1: 70, 30이라고 말했잖아요. 지금 이제
2: 5대 5까지 바꾸자는 얘기 나오고 있는데 아. 더 극단적인 상황이 나올 수도 있는 것이고 예. 그건 왜 그렇게 얘기하냐면 은그 음. 사실... 예측이 거의 불가능하고, 예전에 그 서울시장 보궐선거 전에도 여러 예측이 있었지만은, 그 안에서 결국 선거 과정 중에서 되게 많이 바뀌었잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 전당대회도 거의 한달 가까운 과정이기 때문에, 네. 저는 뭐 재밌는 상황이 나올 거고, 특히 음. 컷오프가 재밌을 겁니다.
1: 컷오프가 재밌을 것이다. 그러니까
2: 3, 4명을 컷오프를할 텐데, 네. 문제는 영남 같은 경우 아까 말했듯이 절대적인 머릿수가 많아요. 음. 그래서 많은 분들이 나올 겁니다. 아. 주호영 대표 나오겠지만, 은 조경태 의원도 있고, 윤영석 의원도 오늘 추마선언 하신다 그러고. 그렇죠. 그 네. 외에 지금 우리는 아무도 거론하지 않지만, 자기는 꿈꾸는 분도 있습니다.
1: 아, 조희진 의원도 나왔고.
2: 네. 네. 조희진 의원도 있고요. 음. 그런데 그런 분들이 다 같이 몰려 나오면은, 영남 후보 한, 제생각여 8명, 9명 됩니다. 아, 그렇게 되겠네. 그게 돈만 내면 네. 나갈 수 있는 거기 때문에, <웃음> 그러면은 그 안에서 전부 다다 다 국회의원들이면은, 네. 소지역주의가 작동해요. 네. 아무리 누가 하더라도, 어, 우리 동네 출신이네, 이렇게 하면은 표를 가져가거든요. 음. 그래서 제가 봤을 때는, 어, 어부지리 모델로 이준석이 될것 같은 가능성이 높습니다.
1: <웃음> 예. 이 비슷한 프레임으로 지금, 어, 접근되는 게 도로 친문당 이야기예요 민주당 음. 이야기는. 근데 이제 김용민, 강병원, 김영배, 최고위원 다섯 음. 명 중에서 이제 세 명이 이른바 친문 핵심과, 아, 어, 친문 핵심이다. 이렇게 이제 분류가 되고. 근데 송영길 대표는 비계파다, 이런 이야기를 하는데 그 이야기도 좀 여쭤보겠습니다만은 수석 최고위원이 된 김영민 의원 같은 경우에 최근에 최강시사에 나와서 문자폭탄에 대해서 이렇게 이야기를 했습니다. 강성 지지자라고 표현될 수도 있지만 적극적으로 의사를 표시하는 지지자. 오히려 권장하고 그 의견들을 충분히 들어야 된다. 이렇게 이야기를 하니까 진중권 전 동양대 교수가 적극 권장할 일이라고 문자폭탄을 이렇게 묘사한 김용민 더불어민주당은 더불어민주당의 유방주가 아니고 국민의힘의 유방주다 이렇게 이제 비꼈거든요 그러니까 당신 때문에 중도 확장이 안 된다 이거 똑같은 논리인 것 같아요 그
2: 진중권 교수 얘기 뒤에 보면 뭐가 있냐면요 이준석은 민주당 도와주고 있는 거다 이렇게 돼 있어요 아 그렇게 돼 있어요? 예. 거기까지못 봤네 그러니까, 그래가지고, 참, 그, 네? 진 교수가 그냥, 제가 봤을 때는, 거기 김용민 의원이 엑스맨이고, 제가 엑스맨이라고 하는 것 같은데, 네. 저는 큰 도움이 되고 있습니다.
1: 제가 보기에는 당... 뭐, 도움 되고 있는 것 같은데. 네. 그래서,
2: 진중훈 교수가 약간 네. 사감이 섞인 메시지를, 김용민 의원과 <웃음> 고소전을 했잖아요, 그때. 네. 네. 그렇기 때문에, 그런 것 때문에 어. 있는 것 같은데, 저는, 김용민 의원 은 말이 약간 우려스러운 게, 음. 저도 지역구에 가보면은, 별의별 요기 하는 사람 다 있거든요? 근데 진짜 저를 생각해서, 뭐, 좋은 의견을 내주시고, 때론 비판도 하고 이렇게 하는 분들은, 애초에 욕을 안 박습니다. 예. 네. 근데, 문자 폭탄이라고 해서 보내는 분들은, 시작이 욕이에요. 네. 음... 어린 놈의 새끼가 부터 시작해가지고, 뭐, <웃음> 너는 뭐, 하버 나온 거 맞냐, 뭐, 패턴 똑같아요. 머릿속에 상상하는 수준. 왜냐면, 깊게 생각 안 하니까. 깔려고 했을 때 그냥 나온 피상정이고 까야 되니까, 그렇게 딱통일돼 있거든요? 그래서 제 문자 메시지함에 언제는 뭘 차단했었냐면은, 어린하고 하버드만 차단하니까 싹 사라졌어요. 그그 그러니까 음. 사람들이 어떤 굉장히 다양한 의견을 제공하고 이런 것도 아니에요. 음. 그냥 누군가가 제 전화번호를 어디다 퍼뜨려가지고 좌표 찍고 욕 박는 거거든요? 이거를 긍정적 의견이라 평가할 것 같으면은, 음. 김용인 의원님은 좀, 그사회학을 공부하셔야 된다. 이게 어떻게 통계적으로 <웃음> 의미가 있는 얘기냐. 예. 예를 들어서 제가 지금 가가지고요, 음. 최 기자님 핸드폰 번호를 어디다가 까고, 예. 예. 최 기자님의 발언을 약간만 왜곡해가지고, 예. 여기다 욕 박아주세요 하면요. 예. 제가 한 500갠 꽂을 자신 있습니다. 그렇 근데 그게 여론이 예. 아니잖아요, 그게. 예. 그니까 그, 그걸 근데 무슨 착한 사람한이에요 저는. 예? 착한 사람이라고. 아그 착한 사람은 사람 <웃음> 없어요 욕받으면 <욕박하면 웃음> 끝이에요, 그냥. 거기서 네. 그냥 그걸 여론이라고
0: 생각할 정도로 네. 저기, 어, 정신없는 민주당 의원들은 전 없다고 생각하고. 을 아니, 근데
1: 김용미로 네. 같은 경우는 권장할 사안이다라고 이야기를 하는데. 그러니까
0: 권장은. 뭐, 통신사 제로이에요 통신사 제 실제로 받아보면, 네. 실제로 뭐 카톡도 오고 오지 않습니까? 오면, 네. 그 중에서 자기가 생각하는 내용을 적어서 보낸 사람도 굉장히 많이 있어요. 그러니까 이제 무조건 무 무적정 욕만 하는 게 아니고 대표적인 사례가 뭐 언제 있었냐면 박영선 의원이 청문회 할때그 음. 최순실 청문회 할때 앞에 우리 저 김기춘 실장이 앉아있을 때였어요. 네. 예. 김기춘 실장이 나 최순실 모른다 이렇게 얘기를 했는데 사실 알고 보면 한나라당 그 대선 경선할 때 이명박 박근혜가 다투는 과정에 김기춘이 앉아있던 그 영상이 있거든요. 음. 예. 존재하는데. 박영선 의원한테 문자 폭탄 보내려고 번호 따놨던 어떤 사람이 그걸 보고 박영선 의원한테 카톡을 보냅니다. 음. 뭐 이러, 이러저러 해서 이런 음. 영상인데 이걸 확인해 보라고 보내서 박영선 의원이 그 카톡을, 그러니까 차단하지 않고 받아서 그걸 보고 그 내용을 공개를 해서 김기춘 의원 그 자리에서 제압, 김기춘 비서실장을 그 자리에서 제압을 하거든요. 그래서 실제로 음. 보내는 사람들이 생각처럼 이렇게 막, 막 욕만 하는 것뭐 이준석 최근이 뭐 그런 경험을 갖고 계시다면 음. 뭐 굉장히 유감이지만 어쨌건 그렇지 않다는 게 하나 있고 더 중요한 건 뭐냐면 지금 민주당에도 어느 당에도 마찬가지인데요. 이렇게 열성적으로 이야기하는 사람들이 문자를 보내거나 아니면 청와대 청원 게시판에 글을 써서 10만 명을 넘기거나 이거 말고는 에너지를 분출할 수 있는 통로가 없는 문제가 있어요. 당원 게시판이라고 하는 것은 소수에 점령되어 있고 이 권리당원들이나 그 자당의 지지자들이 자기들의 목소리를 구체적으로 낼수 있는 공간 혹은 이 목소리를 들을 수 있는 시스템이 준비가 안돼 있는 것이 정당의 문제라고 생각해서 아니 그 그래 문자 문자 폭탄 자꾸 얘기하는데 문자 폭탄 어떻게 하자는 건지 예를 들어서 문자를 세번 이상 보낸 당원들은 징계를 하자는 거지 뭐 별다른 대책은 사실 없거든요 음. 그래서 이 논의는 문자 폭탄이 오르냐 그러냐로 물어보는 게 아니고 그러면 그러한 당원들의 욕구를 그욕구를 어떻게 해소해 줄 것이냐로 언론이 질문을 바꿔서 해야 된다고 생각하고요 예를 들면 주관식으로 권리 당원들에게 이 무엇인가 의제에 대해서 물어보고 그 답변들을 정리해서 발표하는 형태. 열린민주당 같은 경우는 지난 지난 총선에서 음. 주요 공약들을 발표하고 이 중에서 당원들이 어떤 공약을 중요하게 생각하는지를 전부 다 물어봐서 그 답변을 얻고 또는 당신들이 생각하는 공약에 대해서 물어보고 그 공약을 받아서 정리해서 당의 정책으로 정리를 한 바가 있거든요. 음. 이런 식으로 의사소통의 통로를 만들면 그런 쪽으로 긍정적인 에너지들이 몰리게 되어 있습니다. 단지 문자가 맞냐, 틀리느냐로 논쟁하는 자체가 좀 문제가 좀 있다고 봅니다. 저는 이제 뭐로 규정하느냐에 따라 가지고
2: 문화가 바뀔 수있다 이렇게 보거든요. 예. 동네 가보면요. 원래 그냥 담벼락이에요. 음. 누가 하나 쓰레기 버리기 시작하면, 아, 여기가 쓰레기 부장이냐고 해가지고 우르르 막 쓰레기 쌓아놔요. 그렇죠, 그렇죠. 그럼 진짜 쓰레기장이 돼요. 네. 그러니까 결국에 문자 폭탄이라는 거를 뭐로 규정하느냐인데 음. 제가 봤을 때 쓰레기장이에요. 그냥 보면은. 저도 받아봤지만은. 음. 그러니까 쓰레기장은 규정하면 되는 거예요. 여기다 쓰레기 버리지 마세요. 그렇게 하면 되는 건데, 이게 무슨 뭐 민주주의의 소통의 방식이고, 이렇게, 이렇게 하면요. 음. 그때, 아, 진짜 쓰레기장 맞네 하면 쓰레기를 버린다니까요. 그러니까 저는 그럼 만약에 정책을, 정책 제안은 절대 문자로 못 합니다. 그건 엄청 길어요, 보통 보면은. 네. 그런 것들이 있다 그러면은, 다른 경로를 열어주면 되는 것이고, 저 같은 경우만 해도, 제 페이스북에 무수히 많은 사람이 드나듭니다. 팔로우가 10만 명이 넘어요. 네. 근데 거기서 나름의 질서가 유지되고 있고, 굉장히 저도 의견을 자주 청취합니다, 그 안에서. 그게 뭐, 뭐 숫자로 판가만 하는 게 아니라 글을 길게 딱 써가지고 조리 있게 말하는 분들은 저도 관심 갖고 읽거든요. 그리고 본인 프로필 들어가 보면은 본인도 어떤 이력을 가진 분인지 대충 알수 있고 이분이 진지하게 이런 민원을 제기하고 법안을 냈다는 아, 정책을 제안했다는 거를 제가 알수 있잖아요. 네. 그게 아니라 제가 생판 보는 0101 모시기가 오면은 그 욕부터 받고 욕박는건 물론 옵션이지만은 이 사람에 대한 신뢰도 첫 번째로 제가 가질 수 없는 것이고 두 번째로는 보통 의미 있는 제안이라 할 정도로 긴걸 보내지 못합니다. 자료 같은 것도 충실하지 못하고 그렇기 때문에 저는 충분히 다른 경로로
0: 활용할 수 있음에도 여기가 쓰레기장입니다를 인정해줬기 때문에 다 쓰레기 버리고 가는 겁니다 저는 조금 다른 게이 제가 제 정치연구소 싱크와이 소장을 하고 있는데 네. 정치연구소 싱크와이가제 카톡 아이디를 공개하고 음. 어, 저를 카톡으로 친구로 해주세요 해서 패널을 모집을 했어요 네. 그래서 1만 이천 명의 사람들이 자기가 자발적으로 음. 친구를 맺고 의사를 개진할 수 있는 통로를 열어놨고 뭐 모병제에 대해서 어떻게 생각하냐 음. 출산율 저에 대해서 어떻게 생각하냐 물어보고 그 답변들을 듣고 하면 그 사람들 이제 제가 뭐 잘못하고 이럴 때는 욕도 하지만 평소에는 굉장히 진지한 정책적 제안들을 주거든요 음. 그렇게 저는 충분히 의사소통할 수 있는 구조를 만들 수 있다는 점에서 이 적극적으로 활동하는 당원들의 의사를 묻는 구조를 만드는 건 굉장히 중요한 일이라고 생각합니다 저는 그래서 그 정도 아까 김성현 소장이 말씀하신 것처럼 김성현 소장에 대해
2: 가지고 믿고 정치 연구소 싱크 와이에 등록을 하고 이 정도의 과정 거치는 것만으로도 상당한 스크린이 되는 거거든요. 예. 지금 근데 문자폭탄이 동작하는 방식은요, 음. 이런 거예요. 조웅천이가 이런 말을 했습니다. 다 같이 음. 혼내줍시다. 여기 전화번호 여기 있습니다. 한 번, 산 통씩 보내주세요. 이거밖에 없어요. 그 안에 실제로 대다수는 조웅천이라는 사람이 어떤 상황 속에서 이런 발언는지도 모르고요. 음. 제안하고 싶은 생각도 없어요. 어? 대통령 깠어? 너 아웃? 이거예요. 그걸 무슨 긍정적인 의사소통이라고 합니까?
1: 음. 실제로 그렇습니까? 폭탄은 그런 거니까 그러니까 아니 제가 소장님 소장님이 봤을 제가 문자 금지하자고 예. 한게 아니라
0: 폭탄 금지라는 거예요 폭탄 금지 예, 문자 폭탄은 그런 식으로 보내는 <웃음> 경우들이 많이 아 <웃음> 예, 그래요 예. 아,
1: 그거는... 그거는 좀 문제인 것 같은데 제가 이 논란을 보면서 지켜보면서 느꼈던 건 뭐냐면 이게 문자 폭탄의 이 프레임에는 이제 이런 바 보수 신문들이 만들려고 하는 프레임은 아마도 이제 아까 영남당이라고 주장 계속 이제 언론이 부르는 그 프레임하고 비슷한 것 같은데. 어떤 강경한 이미지, 강성의 강제, 이미지, 예. 그거를 이제 더 씌워서 애들은 애들이라고 표현해서 좀 <웃음> 죄송합니다만 이 민주당은 <웃음> 이런 이 문자 폭탄을 <웃음> 보내는 사람들에 의해서 <웃음> 좌우되는 정당, 그래서 굉장히 강경한 강경한 정당, 강성의 정당 그렇기 때문에 중도 확장을 못하는 정당 이런 이야기를 하고 싶은 거 아닌가 싶어요.
0: 좌우되는 데 송영길 어떻게 당대표가 되나요? 그리고 아... 이제, 김용민 의원 얘기하시는데, 김용민 의원이 어떤 의미에서 친문이란지난 잘, 사실은 잘 모르겠어요. 모르겠다. 그러니까, 그러니까 김용민 의원이 문재인 대통령한테 전화해갖고, 정책은 이렇게 했으면 좋겠습니다. 상의할 수 있는 사람인가요? 아니면 문재인 대통령이 영입했으니까 친문? 음. 그러니까, 친문이란 정의도 거기 지금 말씀, 거론하시는 사람들마다 다 컨텍스트가 다른데, 그렇겠지. 그냥 뭉뚱그려서, 음. 아니면 이 당에 지금 저기, 어쨌거나 확, 이, 40%의 지지를 요지부동으로 유지하고 있는 문재인, 정부 아래에서 친문이 아닌 사람을 찾는 게더 어렵다. 음. 그래서 다, 그러니까 문재인에 반대하지 않으면 다 친문으로 묶어놓고 친문당해라고 하는 것은 이제 일단 구조가 안 된다고 생각하고. 네. 김용민 의원이 1등한 것은 조금 전에 말씀드린 이제 70만 명의 민주당 권리당원 중에서 25만 명이 모바일을 통해서 가입했고 3분의 1이 호남, 3분의 1이 수도권, 3분의 1이 기타 지역인데 이 중에서 25만 중에 10만 명 정도의 열성 지지자들이 김용민 의원을 선택했을 가능성이 있어요 7명 일곱, 일곱 중에 1명을 고르는 거니까 예. 그렇게 해서 1등은 예를 들어서 김종민 의원도 한번 했고 박주민 의원도 했고 그런 식으로 골라지지만 2, 3, 4, 5등 그렇게 안 되거든요 음. 그래서 친문이 당을 장악하고 있다 혹은 그 문자에 의해서 민주당이 움직인다라고 하는 것은 제가 보기엔 크게 근거를 찾을 수 없다
2: 원래 그 김용민 의원도 제가 봤을 때는 친문이 아닙니다 골수 친문이 아닙니다 네. 그렇게 할 만한 아니, 대단한, 그러니까 대단한 이력을 가지고 있지 않고 제가 봤을 때는 네. 그게 뭐 김용민을 무시해서가 아니라 음. 정치 참여한 지 최소한
0: 홍영표 의원 정도는 돼야 친문이라고 아~ 얘기를 하죠. 정치 참여한 지 얼마 안 네.
2: 되었고 그 전에 네. 이력이라고 하는 건 저희가 다 알지만 변호사 활동할 때뭐 그렇게 음. 당파성을 세게 가진 것도 아니었고 그 음. 고마워할 만한 일이 있는 것도 아니고 근데 그거는요 어느 정도냐 비슷한 게 제가 굳이 분류해 드리면요 조원진 의원이나 김태흠 의원도 그 친박 서열 랭킹에는 못 들어요 제가 봤을 때는. 그런데 그 안에 예를 들어 아까 말해 서병수 의원이라든지 뭐과거에 음. 좌장 역할 하던 김무성 대표라든지 이런 분들이 오히려 서열 랭킹 높아요 친박에서 네. 우리가 친문의 어쨌든 강도를 따질 때 하는 것처럼 음. 홍영표 의원 말씀하신 것처럼. 네. 그런데 대중적으로는 조원진 의원이나 김태흠 의원이 굉장히 열성적으로 활동하셨잖아요. 아, 청와대와 입장이 맞는 부분이 많았고. 그렇게
1: 보이는 거구나.
2: 그러다 보니까 나중엔 조원진 의원 같은 경우에는 탄핵 이후에 태극기 부대를 이끄는 상황까지 간 거잖아요. 그러니까 음. 이게 약간 차이가 있습니다. 국민들이 예. 봤을 때는 저분이 진짜 저 안에서 실세구나, 실권을 휘두르는 날을 파악하기 힘들어요. 그러다 보니까 매스컴에 가장 그런 메시지로 노출되는 분들이 저 사람이 우리 대표자구나 이렇게 인식되어가지고 일반적으로 친문이라고
0: 하면 문재인 대통령하고 직간접적으로 뭐라도 상의할 수 있는 사람 정도는 돼야 뭐친문이라고 부르지 뭐 그러니까, 지금의 친분 기준으로는 하면 아닌 사람은 모르겠어요 약간 다른 게 있는 거예요. 문재인과 친하다가 친문이라고러면 그건 아니고, 예.
2: 다만 그 문재인 대통령을 사랑하는 저는 예. 문바라고 표현하고 밖에는 문파라고
0: 표현하는 예. 그분들이 그분들이 좋아하는 사람 음. 정도의 개념입니다. 친문바 제가 표현하면. 그리고 이제 그건 사랑은 움직여서요. 항상 바뀝니다.
1: <웃음> 사랑은 움직이고 사람도 움직이고 그럼요. 예. 그렇긴 하죠. 송영길 대표 같은 경우는 뭐라고 정의할 수 있습니까?
0: 그건 독잡하죠. 독잡하다. 예, 예, 자기 혼자임으로 일고 왔고 자기 예. 혼자임으로 여기까지 온 사람이라고 보기 때문에 친분이다따질근데 지금 언론에서 규정하는 규정대로 하면 대통령 선거 총괄선거본부장을 한건 사람 아닙니까? 음. 그럼 대표 대, 문재인 대통령을 만든 대표적 친문 인사라고 말해야 되는데 아무도 또 그렇게 말은 안 하잖아요. 음. 그러니까 이 기준이라는 게 매우 모호한데 송영길은 독자적으로 살아남은 사람이라고 생각해야죠. 그,
2: 이 똑같은 상황으로 예. 박근혜 대통령 선거에서 총괄선대본부장 맡았던 분이 김무성 대표입니다. 그런데 아. 그 뒤에는 친박을 분류가 안 되잖아요. 음. 그러니까 음. 이게 사실 그러니까, 언론이 어느 때는 그룹을 이렇게 짓다가, 어느 때는 음. 이렇게 짓다가 하는 그그룹핑 과정에서의 문제인 거고. 그렇죠. 다만, 아까 말했던 것처럼 제가 이거잖아요. 친문이 아니냐 논쟁은 사실 좀 여당 입장에 무의미합니다. 음. 대통령을 싫어하는 여당이 있으면 그것도 이상한 거죠. 그런데 아까 말했던 것처럼 대통령의 강성지지자가 제일 좋아하는 의원이라는 거는 나름의 네. 의미가 있습니다. 그거는.
1: 근데 요새 그, 왜 국민의힘의 지지율이 뭐재보궐 선거 이후에 음. 조금 하락하고, 음. 민주당은 조금 올라가고 대통령 국정지지율도 좀 올라갔더라고요. KSOI 보니까 이거는 왜 그런 거예요?
2: 그래 도지코인도 올랐다가 조금 빠지고 이렇게 하고 <웃음> 뭐 그거는 그거는 예뭐다 네, 아시는 거지만은 네. 뭐 급격한 상승 위에는 조정기가 있는 것이고 아 조정기일
1: 뿐이다. 저는 네.
2: 이번에 사실 이렇게 얘기합니다. 그 아까 영남당 얘기 나왔을 때 그렇지만은. 저나 김종인 위원장 같은 사람은 뭐에 이제 소, 솔직하게 말하면 예측을 하는 거냐면요. 음. 하락 사이클이다를 예측하는 겁니다. 하락 사이클이다. 김종인 위원장이 저는 대선 때까지 끝까지 바뀌 계실 분이 아니라 확신합니다. 그런데 아. 지금은 하락장이다를 알고 있기 때문에 본인이 거기에 거리를 두는 것이지. 예. 그러니까 그거는 사람이 어떻게 반전시킬 수 있는 변수가 아니에요, 지금 보면은. 그러니까 아. 기술적 우리가 반든, 기술적 하락 이런 얘기 하잖아요. 예. 기술적 하락기가 될 수밖에 없습니다, 지금은. 왜요? 우선 선거가 있을 때 이게 집중도 가 높아요. 너무 올랐기 때문에. 그래서 없, 선거 끝나면 그리고 내보따리 내놓는 사람들이 당연히 나오는 겁니다. 아. 그러니까 선거 전에는 한마디도 안 하던 사람들이 선거 이기고 나니까 갑자기 탄핵 사면 얘기하고 이러잖아요. 음. 그러니까 이거는 선거 전에 그 말하면 죽는다는 걸 알고 있기 때문에 안한 거고. 예. 선거 끝나니까 슬슬, 어? 늘상 하던 걸 해야 되고 이런 사람들이 나오는 거는 음. 구조적인 문제입니다. 본전 생각나는
1: 거잖요 만약에 내일 아. 또 선거 예.
2: 생기잖아요? 음. 그럼 또 아무 말도 안 해도 그러면 그런 것들. 그러니까 이거는 좀. 뭐참 어린이들 같이 정치인들이 <웃음> 네. 그 삐지고 이러면 자기 얘기 좀 하고 싶어 하고 이런 얘기가 아. 생기는데 지금이 딱그타임입니다그
1: 송영길 당 대표 같은 경우도 당 대표 되신 다음에 이승만 박정희 매력 참배하고 직접 이제 썼단 말이죠 아주 긍정적으로 평가를 하면서 이런 것들도 어떻게 보면. 상승기를 막고 싶다. 상승기에 조금 더 어떻게 좀 끌어 당겨보자. 뭐 이런 전략인 건가요?
0: 어떻게 보세요? 국민들이 보기에는, 어, 저거 따기 때렸더니 정신 차렸구나. 이런 생각을 하겠죠. 예. 아, 아 그래도 뭐가 좀 바뀌는구나. 예전과 태도가 다르구나라는 생각을 하는 게한 측면이 있고. 예. 송영길은 굉장히 영리했다고 생각하는 게 박정희 묘역 참배하면서 뭐근대화어쩌고저쪽에서 이제 좋은 평가를 써놓고 밑에다가 굳이 5.3 민천 민주화 운동 기념일에 이렇게 적었어요. 그런데 아... 아시겠지만 5.3 예, 인천 민주화 운동은 민주화 운동에는 사이, 사실 거의 이 혁명에 가까운 이 전민항쟁 수준의 86년의 일이었고 <웃음> 예. 300명이 잡혀가서 120명이 구속당하는 예. 이 희대의 사태였는데 예. 이거를 지금 박정희 대통령 뭐 박명록에서 <웃음> 적고 나온 거예요. 예. 그러니까 항상 양쪽의 균형을 그러니까 긴장감과 균형을 유지하겠다라는 입장을 같이 전. 적어놓은 곳이라고 보고요. 그래서 음. 그런 태도를 취하는 것도 중요하고 또 한편으로는 결국 저는 하반기는 백신하고 경제가 쥐고 흔들 문제라고 그렇죠. 보는데 보수 언론이 백신 문제에 대해서 저렇게 집요하게 공격하면서 아스트라제네카가 이렇콩 저렇콩 얘기하는 게 음. 지금 미국 화이자 맞고 화이자 백신을 맞은 다음에 사망하신 분 보고된 것만 3,800건이 넘습니다. 제가 한번 오프닝에서
1: 이야기했어요.
3: 네. 그
0: 3,800명 사망건에 대해서 다루지 않는데 우리나라는 지금 집요하게 다루는 것은 음. 하반기에 백신을 망쳐지는 건웬 방법이 없다고 보는 거고 문재인 예. 대통령 지지율이 다시 치고 올라가는 것은 경제 지금 지표 좋게 나오죠. 음. 그리고 백신 지금 300만 무사히 맞췄고 상반기에 1300만 맞추겠다는데 이거 맞추고 나면 국민의힘이 이제 공격할 거리가 없어지거든요. 예. 이런 상황이 돼서 하반기에는 지금과는 또 완전히 다른 정치적 지형에서 부딪히게 될 거라고 봅니다. 그런 상황이면 민생을 챙기고 나가는 게 당연히 맞죠.
1: 어떻게 보세요? 지금 말씀하시는 대로 되면은 민주당 같은 경우는 굉장히 유리한 고지를 점하게 되는데.
2: 뭐, 저희는 복잡하게 생각할 거 없고요. 저희도 나름 과학적 모델로 분석을 하고 있는데요. 음, (웃음) 저희 당의 통계청장이 계십니다.
1: 아, 그렇죠. 그렇죠. 유경준 의원이 통계청장 출신인데
2: 저희가 또 분석한 결과. 예. 하반기에 예. 그 재산세 고지서 나오면 끝난다. 아 네.
1: 재산세 고지서 나오면 예, 끝난다. 끝난다.
2: 그렇기 때문에 재산세 예. 고지서 자 보시면 압니다. 이제 예. 서울에 집한채 가진 사람들 음. 또는 뭐 경기도 때집한채 가진 사람들이 음. 자기한테 세금고지서가 2, 300만원씩 오른 재산세고지서가 나온다? 예. 그러면 그거는 다른 어떤 이야기로 커버가 불가능합니다. 아. 그렇죠. 어떤 세금? 신
0: 부동산에서 부동산 얘기 일부러 안 했는데 딱 끊어서 하시네요. 예. 예. 그러니까
2: 저는 조세, 조세 문제 같은 경우에는 음. 그러다 보니까 민주당에서 처음에 뭐 선거 끝나고 나서 자기들끼리 분석해가지고 음. 20대 남성 잡겠다고 뭐 병역 문제 좀 얘기하고 예. 그 다음에 또한게 얘기한 게 뭐냐면은 정부세 이야기했죠. 종부세랑 네. 부동산세 비준상향이라든지 네. 이런 거 얘기한 예. 거잖아요. 그래서 저희는 또 빚장을 거는 겁니다. 아. 자, 세금, 부동산 세금을 낮출 방법은 두 가지가 있어요. 세율을 낮추던지 예. 공시지가를 낮추던지 듭니다. 음. 근데 저희가 오세훈 시장은 또 그걸 아니까 뭐 했습니까? 공시지가 낮추자라는 제안을 오세훈이 먼저 했어요. 음. 그거는 이 정치의 약간 그 무림 세계에서 음. 알바키들 다 하고 있는 겁니다. 이거는. 아. 예를 또 민주당에서 그러면 병역 문제에 대해 가지고 예. 우후죽순격으로 이렇게 나온 거는 음. 그럼 그 사람들이 진지하게 뭐 고민해서 나온 거겠어요? 아 이게 아젠다가 될 거니까 먼저 박아놓자. 음. 라는 거거든요. 가덕도 신공항때 어땠어요? 둘다 서로 박으려고 난리 쳤잖아요. 그,
0: 알바퀴 하려고. 그렇죠. 저는 네. 지금, 근데 이 부정. 부동산... 전장 난리 친거 아니고 민주당이 끌고 가니까 어쩔 수 없이 국민의힘이 대구경북권에서 쫓아온 거죠. 저랑 하태경
2: 의원은 그것 때문에 거의 뭐 싸울 뻔 했어요. 왜냐면 음. 막, 부산시당이 막, 밀어드림이니까, 그거를. 음흠. 그런데 저는 솔직히 그런 측면에서 지금 민주당은 아무리 뭐 백신님은 뭐 얘기해도 저희는 오히려 전장은 백신이 아니라고 보고 있습니다. 예. 백신은 어차피 야당이 컨트롤 할수 있는 부분도 아니고, 음. 다만 부동산 관련해가지고는 민주당이 굉장히 큰 곤욕을 치를 거다. 세금 때문에.
1: 근데 6월 재산세 나오기 전에 그래서 뭐 홍영표, 아, 홍익표 의원 같은 경우는 그런 이야기 하거든요. 그 전에 한번 세율을 조정을 해야 되는 거 아닌가. 그래서 그런 거,
0: 구만요 그럼, 그러니까. 그럼에도 불구하고 일단 종부세는 네. 건드리지 않는 쪽으로 지금 일단 <웃음> 그렇죠. 정하고 있는 상태고요. 네. 뭐, 그리고 서울이 이제 기준을 놓고 보면 절반은 집이 있고 절반은 집이 없잖아요. 음. 네, 이런 문제도 고려해야 되고 종부세 부과 대상이 전국 인구 기준으로 3.4%고 서울 인구 기준으로 한 16% 정도 된다고 보는데 그렇죠. 문제는 종부세를 걷느냐, 마느냐 있다고 생각하지 않고 그리고 종부세를 내는 분들은 뭐 재산 형태에 따라서 국민의힘을 또지지하시는 분들이 많기도 했고 어쨌든 중요한 건그돈 어떻게 쓸 건데 여기에 대해서 해답을 제대로 내놓는 게 중요하다고 생각합니다. 우리나라도 정당이 증세에 대해서 당당하게 얘기하는 대신 그 증세로 무엇을 할 것인지까지 비전을 보여주면 전 이걸 먹힐 수 있다고 생각합니다. 저는
2: 저한테 만약에 누가 돈 주면은 제가 민주당의그 논리 만들어드릴 자신이 있습니다. 예. 근데 그거 갖고 되는 게 아니라 고지서 나오면 끝이라니까요. 그 음. 제가 뭐 아까 말씀하신 것처럼 논리 만들어드리려면 제가 돈 받고 만들어줄 수 있어요. 근데 고지서 나오면요. 어떤 변명도 안 통해요. 이 세금을 좋은 데 쓰겠습니다. 안 통해요, 그거는. 그러니까 그거는 지금 방송에 나오면서 우리가 치고받을 수 있지만 은 고지서 안 나오게 하는 거엔 답이 없어요, 민주당에서는.
1: 근데 재산세를 섣불리 낮췄다가 부동산 가격이 올라버리면 더 올라버리면 지금 상황보다 안 그래도 많이 올라서.
0: 지금 세율 두 가지 말씀하시지만세 번째 방법은 세금 낮추는 방법은 부동산 가격을 떨어뜨리는 것도 있습니다. 그렇죠. 네. 그건 못하는 걸로 증명됐고. 뭐 그게 그거.
1: 이제 뭐 정부 정책 때문에 떨어질 수 있다, 없다가 아니고 또 이제 금리 상승기에 우리가 접어드는것 같기 때문에 그, 이, 시장 이거, 상황 때문에 그럴 수는 있어요. 저희 그
2: 전체적으로 이것뿐만 아니라 네. 소득세 같은 것도 우리잘 생각해봐야 되는 게 음. 우리가 원래 세율이라는 건... 조, 그. 법에 따라서 이제 하게 돼 있지 않습니까? 과세는 법에 따라 하게 돼 있는데, 자 우리나라의 소득세 같은 경우에도 보면요, 과세 예. 표준 구간들이 있잖아요. 뭐 2천만 원 이하는 얼마 몇 프로, 뭐 그래서 7% 9% 막 이렇게 올라가잖아요. 15% 40% 가잖아요. 그런데 그세 표율, 세표 과세 표준을 정치권이 잘안 건드리려고 합니다.
3: 음.
2: 그게 왜 그러냐면은 그거 안 건드리면 인플레이션 때문에 자동 증세가 매년 조금씩 되거든요. 예. 그렇기 때문에 지금 보면요, 우리나라 그 최저 세율 구간에 최저임금 받는 분들은 이미 그걸 넘어섰어요. 예. 최저임금 받는 분들은 이 구간이에요, 지금 보면은, 세율이. 그니까 이게 뭐냐면은, 꾸준히 지금 그 인플레이션이 되면서 증세가 되고 있는 겁니다. 최저임금도 오르면서. 근데 이 구간을 조정을 안 하게 되면은, 계속 국민의 조세부담은 늘어가는 거예요. 그니까 러 저는 이 부분 같은 경우도 그렇고, 부동산 가격도 마찬가지입니다. 세율을 예를 들어 노무현 때 정해놓은 어떤 기준이라든지, 이런 것들에 비해서 20년 가까이 지난 거 아닙니까? 그러면 그 사이에 집값이 어느 정도 오르는 거는 당연한 지산데 음. 아까 종부세라는 것이 지금 문제되는 이유는 뭐냐면 은 노무현 때는 요 진짜 강남 사는 사람들 세금이었어요. 강남 세금이었어요. 예. 지금은 서울 세금이 된 겁니다. 어. 서울의 끝머리인 상계동에 지하철 종점에 살고 있는 사람들이 종부세를 걱정해야 될 때가 왔다는 거는 음. 이건 다음에는 수도권 세금이 될 거고요. 예. 그다음에 전국민 세금이 된다는 겁니다. 이게 그러니까 굉장히 지금 이제 범위가 넓어지고 있는 것 때문에 문제 되는 거예요. 강남 세금이잖아요. 음. 아무 문제 안 생겨요 지금. 강남에서 뭐 누가 1억을든 내든, 이억을든지간에 대문이 대다수 여론 안 바뀌거든요. 지금 여론이 크게 바뀌는 이유는 뭐냐면은 이미 서울 세금이 된 거예요. 서울과
0: 분당 정도까지 들어가는 예. 서울과 분당 세금 정도가 된 거예요 지금.
1: 음. 그러면 인구수가 상당하긴 하죠.
0: 근데 가구의 16%만 종부세 부과 대상이란 점을 다시 한번 말씀드리겠습니다. <목소리> 뭐, 서울 전문은 전혀 퍼졌다고 하긴 아직도, 예, 맞, 네. 맞지 않는 숫자라고 생각을 하고요. 음. 뭐, 이것은 감내하고 넘어갈 수 밖에 없는 문제라고 생각합니다. 예. 네.
2: 그러니까 서울의 16%라는 게 이런 거잖아요. 그러니까 주택의 형태가 다양하기 때문에 소형 주택을 가지신 분들도 그 가구세 포함이 되는 거거든요. 그는 그렇죠. 여러 가지 이유로 네. 뭐 혼자 살다든지 오피스텔에서 뭐 이런 거다 음. 포함하는 건데 그러면 그냥 우리가 일반적으로 4인 가족이 그냥 아이들 키우면서 네. 30평대 아파트 사는 사람들 중에 어느 정도가 이제 과세 구간에 들어가느냐 했을 때는 네. 아까 말씀한1 6보다 상당히 높은 지점이고 음. 그게 하필이면 은 민주당의 주요 지지층이었던 40대, 50대의 주거 형태랑 많이 겹치기 때문에 이번에 표선실이 컸던 거다. 그래서 민주당에도 멍청이들만 있는 거아니까 알기 때문에 이번에 그걸 그 세금 고지서 나오면 끝난다는 음. 거 알기 때문에 선거 끝나고 계속 이 얘기하는 겁니다. 이게 보니까
1: 제가 그 경제적으로는 유심히 관찰을 해보니까 월급쟁이하고 음. 또 입장이 달라요. 음. 유자산자, 유주택자 월급쟁이하고 자영업 중에서 유자산자 같은 음. 경우에 건보료랄지 직원들 월급 주는 거랄지 직원이 없다고 음. 할지라도 혼자서 한다고 하면 여러 가지 지금 4대 보험 관련해서도 그렇고 이게 확오르기는 하더라고요. 그렇죠. 그래서그 사람들 같은 경우는 그게 이제 몇 백만이 되기 때문에 음. 그 사람들의 세금 종합적으로, 특히 이제 국민보험까지 포함하면은, 연뭐 수백만원 단위로 올라버리기 때문에, 그게 그 사람들은 굉장히 좀, 굉장히 짜증이 난다고 하더라고요.
2: 그러니까, 저는 네. 논리는 계속 이제 만들 수 있는데, 음. 고지서는 무조건 막아야 될 거다, 그거는.
1: 음. 네. 뭐, 별다른. <웃음> 뭐 청가실 말씀은 없고요. 예. 네. 건강보험
0: 관련돼서 이 자산 기준을 폐지하고 소득 기준으로 일어나 하는 개혁을 이미 했었어야 되는데 민주당이 시기를 놓친 게 매우 저는 안타깝다고 생각합니다. 그렇죠. 예. 네. 어, 강남 부장들 위한
2: 건가요? 퇴직한 강남 분자들 위해서 그런 법을 만드시는 거. 아니,
0: 자산 기준으로 하는 나라가 없고 우리나라에 지금 건강보험 공단에 들어오는 1년에 1,100만 건의 민원 중에서 900만 그러니까 건. 소... 저도 그냥 나오는 대로 말한 게, 네. 게 이렇게 하면은 그렇게 된다는 거예요. 민주당 내에서 네. 어떤 비판이 있을
2: 거냐면은 네. 그렇게 하면 가장 수혜자가 누구겠습니까? 재산 많은 퇴직한 강남 부자.
1: 그렇지. 예. 네.
2: 네. 그러니까 이게, <웃음> 이게 말을 위한 말을 계서 우리가 만들고 네. 있는 거긴 한데 사실은 세금
1: 문제가 아니고 자영업자들 입장에서 봤을 때는 중소기업들 입장에서 봤을 때는 건벌에요건벌요 건벌여가 음. 굉장히 커요. 사대보험 음. 그쪽이 굉장히 크고 그리고 이게 지금 윤석열 전 총장 이야기 음. 등판 문제 있지 않습니까? 음. 언제 하느냐? 제가 이런 이야기도 들었는데 정경심 교수 재판 관련해서 네. 재판이 그1심 재판의 결과와 거의 비슷하게 나올 때까지 그걸 보고 있는 거 아니냐? 그런 관측도 나오는데 그거는
2: 약간 아닌가? 정동설인데 정동설입니까? 정경심 교수 측 입장에서 정경심 <웃음> 교수 입장에서 지구가 돈다라고 할때 그런 얘기 나오는
1: 아니 왜 김우겸 의원 같은 경우에? 네. 이게 지금 PC 두 대를 증거 목록으로 제출을 했지 않습니까? 검찰이.
2: 전 몰라요. 네,
1: 관련해서 그랬는데 네. 이게 검찰의 증거가 꼭그 맞는 것 같지가 않다. 재판 과정을 보니까 지금 음. 항소심 재판이. 네. 그런 이야기가 지금 나오고 있고 음. 그런 것 때문에 물론 이제 재판 결과가 끝나봐야 알겠죠. 음. 근데 이제. 그런 것들을 다 면밀히 보고 있는 거 아닌가. 결국 이제 초점은 윤석열의 등판시기입니다
0: 근데 저... 왜, 왜 황소심에서 이야기가 나왔는지 우리가 살펴볼 필요는 음. 조금 있는데요. 예. 검찰이 변호인단에게 포렌식 증거를 안 넘겨줬어요. 음. 안 넘겨놓고, 안 넘겨주고 버티면서 일심을 해버리는 바람에 변호인 측은 그 PC가 어떻게 됐는지도 모른 채일심 재판을 그냥 예, 뜬 눈으로 지켜봤어야 됐고. 예. 통수 맞았는데 해놓고 보니까 나중에 이제 이쪽에서 하드를 받아서 보니까 음. 검찰이 IP 기록 중에서 이것이 정경심 교수 자택에 있었다는 기록들 리스트를 쭉 제출을 하고 중간에 한 1년 정도 공란이 있는데 이 공란 때 범죄를 2013년에 저질렀다라는 것이 검찰의 주장이었거든요. 그 네. 근데 알고 봤더니 비어있던 공란인 2013년에 다른 IP 주소가 존재한다는 것을 이번에 변호인이 찾아냈어요. 맞아요. 그러니까 네. 검사는, 검사는 재판을 음. 맡아서 공판을 진행하고 기소를 담당한 사람이지 너는 나쁜 놈이니까 죽어야 되라고 이 사적 제재를 할수 있는 사람이 아니거든요. 음. 그러니까 피고에게 유리한 증거이든 원고에게 유리한 증거이든 모든 것을 공개하고 재판을 할 의무가 있는데 일단 이 의무를 음. 저버렸다는 점에서 증거를 인멸했다. 예. 이게 첫 번째 문제라고 보고요. PC 같은 경우도 제가 여기서 길게 드린 말씀 아니지만 짧게 음. 줄여서 하면 새벽에 PC를 사용한 걸로 봐선 집에서 썼을 수밖에 없다라는 정황 증거로 뒤밀어 놓은 음. 예, 그그 시간이 웹 접속 시간이 아니라 사실 알고 봤더니 내가 KBS의 사이트에 들어가면 KBS 로고가 박혀 있지 않습니까? 음. 그 로고를 업로드한 시간을 그걸 검찰측이 증거로 제출을 했더라고요. 음. 웹 서버 웹서웹 서버, 웹 모디파이드라고 해서 이제 어려운 단어들이 막 나오니까 판사들이 모르고 넘어갈 거라고 생각하고 정경심 교수가 접속한 시간이 그 뒤쪽 열에 있었음에도 불구하고. 정경심 교수가 들여다본 파일의 업로드 시간을 배치를 해서 새벽에 정경심 교수가 집중적으로 사용한 걸로 봐선 이게 집에서 쓴 거다라는 증거로 제출했다는 점에서 이거는 판사를 기망한 거죠. 이듯 기본적인 증거 체계가 무너지고 있는 점에 대해서 김의겸 의원도 지적을 한 것이고요. 예. 여기에 대해서 좀 언론이 관심을 가지고 음. 팩트 체크를 좀 해줄 필요가 있지 않느냐? 이, 이거라고 생각합니저왜 제가 이거 관심 별로 없냐면 되게 예전에 많이 들었던 얘기 어디냐면요. 예. 이거
2: 5년 짜고 4년 짜한분 있는 분도 있거든요. 음. 그 태블릿은 최순실의 태블릿이냐? 음. 이거 갖고 변희재 표 이런 분들은 책도 내신 걸로 알고 있고 굉장히 또 보면은 그럴 한 시나리오가 많이 나와요. 그런 이야기를 들어보면은 그리고 제가 봐도 뭐 그냥 뭐 저는 탄핵에 대해서 전혀 부정하는 생각이 없지만은 네. 뭐 그렇게. 맞춰 나가면 은 그렇게 이해할 수밖에 없겠다는 정황들도 있어요. 네. 그래서 그러니까 저는 근데 이거를 제가
0: 드리는 말씀이 언론사가 검증을 할 문제다. 이걸 뭐 개인의 주장으로 남겨놓고 이거. 할 문제가 아니라 고 보고요. 음, 음. 확인을 해보시면 되지 않겠나. 그니까 하면 음. 되고요. 제가 봤을 땐 1심 판사가 그렇게까지 이제 뭐
2: 몰랐던 게 있었다. 이렇다면 항소심 판사가 잘하겠죠. 네. 1심 판사가 멍청하진 않았을 테고, 제 생각에는 아니, 음. 검찰이
0: 안 주니까 증거를. 그리고 네. 제가 말씀드렸지만 증거를 인멸한 것이 그냥 현실적으로 드러났기 때문에 이 부분에 대해서는 판단을 받아봐요. 저희는 이게... 뭐
2: 이런 얘기 나오는 거 좋습니다. 그렇기 때문에 그냥 <웃음>
1: 계속 나오는 <나오면은 웃음> 오히려 예예 예, 계속 좋습니다. 음... 이런
2: 얘기가 나오는 거는 예.
1: 관련해서 이제 제가 연관해서 여쭤본 거는 사실은 윤석열 전 총장의 등판 시기 예. 때문에 여쭤본 건데
2: 저는
1: 뭐가 제... 변수가 될까요? 자,
2: 제가 이제 보는 음... 거는 어떤 업자가 붙었느냐예요 하... 저희가 이제 업계 용어로 이제 업자라고 할 수밖에 없는. 예그 그 뭐... 업자의
1: 김종인 전 위원장도 들어갑니까? 아 훌륭한 업자죠.
2: <웃음> 예. <웃음> 이 업자라고 하는 건 뭐냐면은 트리에서 예. 용병과 비슷한 것이거든요 예. 네, 결국에는 어떤 정치 세력에 있어가지고 음. 아주 잘 싸우는 분 또는 아주 잘 능력이 좋은 분으로 대우받으면서 음. 이렇게 하는 보통 정치 원로들이 이런 역할을 하는 경우가 많은데 아. 김종인 위원장은 사실 지금까지 킹메이커라는 게 사실 그 업자 중에 최고봉인 거거든요 예. 그런데 그걸 잘 하셨기 때문에 지금 그 위치에 있는 거고 반대로 이제 보면은 예전에 안철수 대표가 굉장히 쌩쌩했을 때대전주 쌩쌩했을 때 거기에 붙었던 업자라고 표현할 만한 분들은 소위 말하는 호남 원로 정치인들이었거든요 음. 그분들이 들어 그니까 그분들이 안철수 대표랑 일하자마 과거에 안철수 대표는 김종인 윤여준 같은 다른 분들과도 일하려는 시도를 했었었죠 예. 근데 그게 안 되고 본인이 고른 업자가 이제 사실 호남 원로들이거든요 음. 근데 그분들이 뭘 했습니까 가장 먼저 부산 사람 안철수를 데려다 놓고 네? 바꿔가지고 저기가 이제 빈 땅이 있으니까 먹자 그래가지고 여수의 사위, 호남의 사위로 만들어 가지고 호남 기반 정치를 하게 만듭니다. 예. 근데 안철수 대표 나중에 그래서 그거에 적응 못해 가지고 또 나오잖아요. 그 슬금슬금 이제 바른미래당 만들. 고 그다음에 이제 지금의 국민의당을 만들고 이제 다시 이제 저희 당과 합당하려고 하는 거 아니겠습니까? 음. 그러니까 큰 가르마부터 잘못한 거예요. 아. 부산 사람이 여수 출신 와이프를 내세워 가지고 안 하면 차라리 모르겠는데 지역색이 강한 호남을 먹겠다고, 호남의 사위론을 폈을 때부터.
1: 첫단주부터잘 먹겠다. 조난
2: 안철수 대표는 오히려 이재명 지사같이 수도권의 소구력이 있는 정치인이 되거나. 그러네. 아니면은. 네. 자신의 고향인 부산을 기반으로 하거나. 왜냐면,
1: 음.
2: 새누리당이라는 건요. 그 당시에 TK, 영남당 중에서 TK당이었기 때문에. 문재인 대통령께서, 노무현 대통령께서 <웃음> 과거에 PK에서 상당한 표를 얻었던 것처럼. 본인이 PK 기반의 정치를 한다 했어도 충분히 기회가 있었어요. 근데 음. 거기서. 제가 호남 정치향이 나쁘다는 게 아니라 네. 굉장히 그 논리 전개가 부자연스럽다는 거죠. 그런데 그 아까 말했던 그 업자라고 제가 칭하는 분들은 네. 안철수라는 사람을 꼬시려면 그 길밖에 없어요. 아. 이 사람은 호남의 정치인이 돼야 돼요. 네. 부산의 정치인이 됐는데 거기에 가가지고 뭐 박지원 대표 이런 분이 도울 수 있겠어요? 음. 그러니까 결국은 본인들의 이해에 따라 가지고 안철수를 바꿔놓은 겁니다.
1: 아 본인의 그러니까 이해에 따라서 바꿔놓다. 꼬리가 아. 머리를
2: 흔든 격이에요 그러다 보니까 안철수 대표. 거기서 벗어나지 못하는 겁니다. 음. 그래서 이번에 제가 안철수 대표 굉장히 안철수 대표 쪽 사람들이 얘기하면서 안철수 대표 의 결정적 실수 지점이 어디였냐 했을 때그 바른미래당 때 미국 갔다 돌아왔잖아요. 예. 돌아와서 손학기 대표 싸우면서 결국 창당을 하게 되는데 미국 갔다 돌아오면서 가장 먼저 한행보에 있어서 저한테 그때 그때 안철수 대표랑 가까운 사람한테 물어봤을 때뭐 해야 되냐 그랬을 때 저는 차라리 지금 부산에 가가지고 활동을 시작하시라. 음. 그게 최고다 그랬는데 역시나 주변 사람들이 계속 그 관성이 있다 보니까 바로 5.18 묘지로 가시더라고요. 5.18 묘지 가는 게 좋다 나쁘다 그게 아니라 안철수 대표의 기구기후첫행보라그러면 상당히 중요한 정치적 의미가 있는 거거든요. 또 그거 하겠다는 거냐고 바로 사람들 많이 돌아섰어요. 그런데 음. 그거는 못보어하는 겁니다. 저는 근데 윤석열 총장도 마찬가지예요. 이 사람은 지금 정치적으로 백지 상태에 가까운 분이잖아요. 예. 정치적 행보를 하신 게 없으니까. 예. 그렇기 때문에 사람들은 어떤 사람과 손잡고 첫 행보가 뭔지 되게 궁금해합니다.
1: 지금 그게 뭐 누구와 어, 언제냐고.
2: 저는 그래서 이번에 <웃음> 5월에 만약에 예, 예. 또 다시 518 묘지 방문으로 정치 일정을 시작한다 뭐 이런 게 나오잖아요. 예. 똑같은 업자가 붙은 겁니다. 안철수랑. 그 업자라 하면 개인이 개인도 아니고요. 세력입니다, 예. 그거는. 똑같은 업자들이 붙은 겁니다. 만약에
1: 그렇게 한다면
2: 그렇게 했을 때 음. 무슨 그 상황들이 나오냐면요. 음. 또그 그 사전 정지 작업이 있죠. 그니까 음. 뭐냐면 분명히 또 지금도 이제 슬슬 그런 게 나오는 것같던데 저는 그 여론조사 기관들이 편향됐다는 게 아니라 윤석열이 호남에서 정세균과 이낙연을 이겼다 음. 이런 기사 계속 뽑아낼 겁니다 아마. 예, 음. 네. 그 그런 거.
1: 그럼 어떻게 해야 돼요? 윤전 총장 입장에서는
2: 그런 사람들과 손을 끊어야죠. 아, 그런
1: 사람들과 손을 끊고.
2: 왜냐면요그 네. 김종인 위원장 만나보신 분들은 알겠지만 은 음. 이분은 까다롭기 그지 없어요. 음. 선생님 제가 대통령을 하고 싶습니다. 그러면은 거의 한 90% 확률로 먼저 나가는 답은 뭐냐면은 당신 같은 사람이 무슨 대통령이야요. 어. 예. 당신은 국회의원이 한번 하고 오소 이런 거예요 보면은 예? 실제로 그래요. 음. 그에 반해서 다른 업자들 같은 경우에는 딱 요거죠 이제 그 영업 멘트지. 음 당신은 괜찮아. 어, 당신은 괜찮고 다 좋고 다 좋은데 음. 딱 요거 하나 부족해. 그건 우리가 채워줄 수. 이게 업자들 멘트거든요 이게 정확히. 아. 예. 그거 할 거예요 이제 가가지고 당신은 다 좋아, 당신은 다 좋고 막막 어? 국민들 지지도 다 좋은데 지역 기반이 없어. 어. 예. 그럼 우리가 그걸 만들어 줄게. 음. 그게 없자요 멘트예요.
1: 지금 뭐그 행간을 읽어보면 여러 세력이나 여러 그 과거의 정치인들이 윤석열 전 총장에게 뭔가 오퍼를 하고 있나 보네요.
0: 이거요 어? 저기 지금 김종인 비대위원장 같은 예. 경우는 어 다른. 모 인사랑 음. 소위어라는 멘토급 인사랑 같이 해갖고 내가 당신의 멘토가 되어주겠소라고 제안을 이미 한 것으로 알고 있고요. 예. 그 아버지를 통해서 윤석열 예. 총장의 아버지를 통해서 제안을 했는데 음. 거절당한 걸로 알고 있고. 거절당했어요? 네, 거절당하고 나서 화가 나서 금태섭도 만나고 막 여기저기 돌아다니면서 내가 잘할 수 있는데라고 지금 멘트를 날리고 있는 <웃음> 상황으로 그렇게 보고 있고요. 그럼 그렇게 된 실제로 아까 말씀 이제 업자 말씀하셨지만 호남 업자들도 이게 자가발전인 거지 네. 실제로 윤, 윤석열 쪽가 조금이라도 눈치를 주거나 음. 눈빛을 준 적이 전혀 없다. 어. 그냥 자기들이 여기서 열심히 밭을 갈고 나면 윤석열 나리께서 우리를 쳐다봐주시겠어요라는 음. 생각으로 지금 밭을 갈고 있는 사람들이기 때문에 글로 부을 확률도 낮고 음. 그럼 지금 현재 누가 업자가 붙어있느냐. 네. 저는 업자는 없다고 봅니다. 음. 업자는 없다고 취재가 됐는데. 음. 그럼 네. 누가 붙어있느냐 하면 지금 붙어있는 사람들은 2017년 이 탄핵정국에서 음. 탄핵 정국에서 가장 정치적 판단을 많이 해왔던 것이 검찰이거든요. 예. 이 탄핵 수사해도 되나 말아야 되나부터 시작해서 여러 가지 판단을 하는데 그럼 결국 뭘 보고 했느냐. 이 당시에 검사들이 뭐 검사를 칭송하자는 건 아니지만 이 검사들이 국민의 여론과 정계의 흐름, 결국 국민의 촛불과 함께 수사를 통해서 탄핵의 무대를 넘어서서 박근혜 대통령 살아있는 권력을 이 처단이라말거 말고 더 좋은 편이 있을 것 같은데 잘 기억이 안나네 <웃음> 하여튼 이 살아있는 권력을 무너뜨리는 예. 역사적 경험을 했던 검사 집단이 있어요. 음. 이 집단이 지금 현재로선그 어느 집단보다도 날이 날이 벼려진 상태인 거죠. 예. 그래서 윤석열이 실제로 상의하고 있는 것은 음. 검사 출신의 변호사들과 검사들을 중심으로 해서 지금은 나갈 타이밍을 찾고 있는 거고 거기에 플러스 법조 출입 기자들과의 네트워크. 예. 그래서 필요할 때마다 기사를 하나씩. 잊어먹지 않도록 던져주는데, 지난 보궐선거 기간을 쭉 보면서 저는 꽤 자제력이 높다. 그러니까 음. 윤석열 본인도 그렇지만 그 참모그룹이 자제를 잘 시키고 있다고 라 판단을 했고요. 예. 그러니까 이건 기존에 여의도 문법으로 하고 있는 것이 아니라 검찰의 문법으로 하고 있는 거로 봐서, 음. 이후에 이 검찰 세력에서 한번더 외연학대를 누구랑 어떻게 할 것인지가 결국은 승부를 가리게 될 것이라고 보고, 예. 거기에 대해서 몸이 다른 김종인 비대언원장 예를 들면 원희룡을 만나서 세달 안에 승부 안 내면, 즉세달 안에 날 영입하지 않으면 너에게 미래는 없다. 이런 얘기들을 막 지금 던지면서 여러 그룹에서 지금 구애를 하고 있는 상황이 아닌가. 저는 그렇게 보고 있습니다. 그거예요. 그러니까 지금 업자가 가져야 될 필수 덕목은 무엇이냐면요. 진짜
2: 제3지대론을 할것 같으면 은 20개짜리 당 만들어줄 수 있다가 업자의 최고 능력이에요. 지금은 그러니까 교섭단체를 만들어줄 수 있다가 업자의 능력이거든요. 근데그 교섭단체 만드는 뭐를
0: 김웅 검사님이할수 있을까요, 근데
2: 그래서, 그, 능력은 없자가 못 되는 거야. 근데, 근데 그 20개 정도를 만든다는 것은 여러 네. 모델이 있지만은, 안철수가 해본, 안철수밖에 못 해봤어요. 그거는. 근데 그건 선거가 있어야 되는 건데, 네. 어쨌든 선거 전에도 탈당을 시켰잖아요? 그 업자들이. 음. 탈당을 시켜가지고 국민의당을 만들고 선거했더니만 또 교수단체 된 거잖아요? 저는 지금 국민 그, 민주당에서 탈당시킬 수 있는 업자들이 가장 가치가 높은 업자 될 것이다. 국민의힘에서가 아니고요?
0: 양쪽에서요 달둘 다. 둘 네, 국민의 힘에서 많이 나갈 것 같은데 저는 국민의 힘에서 많이 나갈 아니. 것 같은데 못 나가게 된 상황이 이번에 네. 원내대표 선거에 보니까 권성동 유희동이 떨어졌거든요 음. 그러니까 수도권 같은 경우는 지금 뭐 이준석 음. 최고위원도 계시지만 수도권 지역위원장들은 오세훈 되는 거 보면서 야 이거 우리한테도 미래가 있다 내가 다음번는될수있겠다는 희망의 부풀어인데 빡 주호영 또 음. 김기현 이렇게 해서 영남당 만들어지면 수도권 지역 현장들은 야 이렇게 되느니 차라리 광해에 나가서 죽자 아니요라고 이거, 이거 생각할 수 있는데 음, 음. 저는 좀 이제 말씀드렸지만 이제 성동이 케이스를 보니까 야 이거 나가면
2: 저는 그냥 죽겠다 저는 제가 제가 바른정당 출신이기 때문에 그 느낌을 본다면은 네. 반기문이 우물쭈물하면서 거기서 나가 있던 사람들 완전 새된걸 경험했기 때문에 네. 윤석열 같은 모델에 움직일 사람 거의 없습니다. 아니, 그러니까 김은검사가 등장을 해야. 본드가 딱 붙는 거죠. 아니, 어쨌든. 근데, 그리고그 다음에, 이제, 거꾸로, 이제, 민주당 사람들은 오히려, 그, 이번에는, 180이라는 덩어리가 되면요. 음. 그 안에 5만 사람 다 있는 겁니다. 180명 정도 되면은. 오히려, 저희는 100개밖에 없고, 그 중에 비례 빼면 80개밖에 없는 거고, 60개가 영남이거든요. 그럼, 오히려 나가고 싶은 동력은 더 있을지 모르겠는데, 해. 나갈 게 없어요, 지금. 가진 게 없어가지고. 음. 근데, 민주당은, 가진 게 많다 보니까, 180 안에 들어보면요. 음. 제가 이름을 걸어놓으면 죄송하지만, 조홍선 네. 박용진도 있고, 다 있거든요, 보면은. <웃음> <웃음> 그러니까 아,
1: 아니, 박용진으로는. 아니, 박용는안무가지기 전에 안
2: 나갈 전, 네, 안 나간다고, 박용진. 본인이 네. 이야기를 했어. 안무너 나간다는 얘기잖아요. 그니까 러 예전에, 네. 그. <웃음> <웃음> 정동영 예. 정동영 후보가 대선 후보가 되겠다고 하니까을때 심상정 때,
0: 의원이 윤석열 칭찬했다고 같은 진보당 출신의 박용진까지 그렇게 할 거라고 음. 저는, 예, 좀, 저는 좀, 그게, 좀 너무 나가셨다 저는 음, 박용진이 예. 나간다는 얘기가 아니라
2: 음. 전개의 편이 있을 수 있어요 민주당에서 음, 그러니까 음. 그게 러니까그 개별 탈당을 얘기하는 건전 절대 아니고요 음. 다람 만 아니, 윤석 바람 아닙니까 바람. 아니, 그러니까 예전에 정동영이 그랬잖아요 결국에는 노무현 정부가 내력으로 가기 시작하니까 음. 결국 한 업자들이 주축이 돼가지고 음. 그 당시에 대통합 민주신당 만드는 거 아닙니까? 네. 대통합 민주신당에 누가 있었죠? 김종인 위원장 있었죠.
1: 근데 그렇게 해서 엄청나게 깨졌는데 정권 다 내주고 그랬는데 그거또 할까?
2: 원래 인간은 네. 같은 실수를 반복합니다. 그럴까요? 네 인터넷 에 유명한 짤방 이 있어요. 아
1: 네. 계속 이야기를 계속 듣고 싶은데 저는 약간 그런 생각이 들어요. 김성인 소장님 말씀 듣다가. 네. 법조인, 그러니까 검사 출신 법조인, 그 다음에, 어, 특정 신문 세력 출신의 어떤 기자들이 지금 모여 있는 것 같은데, 정치인들과 약간 거리를 둔다면, 기업인이 갈 수도 있겠구나. 기업,
2: 기, 아, 윤석열. 법자로? 예, 같이.
1: 왜냐면, 그러면 한 방에 다 해결되잖아요. 그때 그.
2: 돈 문제? 예.
1: 이준석 전 최고가 이야기했던 한 200억 정도의 돈 문제. 알지 여러 가지가 해결이 되고 근데
2: 그 기업인이라는 게 그니까 예. 그 정치에다 이력 없이 끌어다닐 수 있는 기업인들은 예. 진짜 성공한 기업가 이런 게 아니라요 예. 정치로 이득 많이 볼수 있는 기업가들이 그런 걸 많이 해요 아니 근데 제가 말씀드린
1: 이제 예. 기업인이라는 게 예. 어떤 쪽인지는 아실 예. 것 같고요 예. 예 같이 이제 술 드셨던 분들도 계실 수 있을 것 같고 뭐 이렇기 때문에 그럴 가능성은 없습니까 같이 술 드셨던 분이 그때 관상도 같이 보셨다고 그러던데 <웃음>
0: 저는 그 세력보다는 수도권에 있는 국민의힘이 얼마나 붙어주느냐가 결국 윤석열의 승부를 예. 가를 거라고 보고요. 민주당은 예. 지금 그런 바람을 가지시는데 제가 그래도 오늘 지금 이 전국 지표조사 결과를 다시 찾아봤는데 예. 보니까 오늘 국정지지도가 38% 찍었어요. 이게 그래도 응답률이 30%가 넘는 거라 꽤나 정확한 조사거든요. 그러니까 반등의 모멘텀을 확실히 보여주고 있는 상태라서 문재인 대통령이 40% 지키고 있는데 어떤 미친 민주당 의원이 이걸 탈당하고 나가서 윤석열한테 충성을 합니까? 저는 이건 뭐, 그니까 윤석열한테 충성하고 싶은 속마음이 있는지 없는지 모르겠고 정치는 세력과 지지율로 하는 거라서 지금 이런 상태에서는 어렵다. 예. 고지선방이면 됩니다. 그거 보죠 계속
2: 재산세
1: 고지선방이면 됩니다. 예. 홍준표 의원님은 복당해서 뭐 이렇게 좀 기회를 한번 더 드려야 되는 거 아니에요? 저는 자유롭게
2: 해도 된다라고 이제 예. 제가 말씀드리고 있는데요. 예. 제 말이 의미가 있는 상황은 아니니까요. <웃음> 홍준표 대표님께서 저의 당선을 위해서
0: 얼마나 뛰느냐에 따라서 아, 다르지 않을까요? 대,
1: 대표가 되면 예. 예, 자유롭게 복당할 수 있다.
0: 뭐 영남당으로 흘러가는데 있어서 안철수, 홍준표 이런 분들이 대권 주자가 돼야 예. 예, 개혁을 하지 않은 상태로 무난하게 질 거거든요. <웃음> 그러니까 국민의힘 입장에서는 그두 분이 가장 그, 좋은 대선 후보다. 예. 아니, 내 재산 날아가, 내 재산 10만원 날아가는 게 국가에서 1 0억 잃는 것보다 훨씬 더 중요한 것이 사람의 심리거든요. 그런데 그... 거기다 재산세 때리냐고요. 예. 뭐, 푸시라고 <웃음> 해야죠. 예.
1: 저는 이, 저, 진중권 평론가에 예. 대해서는 예. 모든 사안에 다 지금 말씀을 하시는데, 예. 그 언론이 이제 받아쓰기도 많이 하고, 클릭 장사가 네. 좀 되니까 그런데, 어떻게 보세요? 자기 전공이 없이, 음. 미학 전공이신 분이, 음. 어떨 때는 이제 가끔 좀, 그, 말안 되는 경우도 좀 있어요. 음. 그, 근데 이제 저는 잘 언급하는 음. 거를 바람직하지는 않다라고 보는데, 음. 언론이 진중권, 음, 씨가 뭐라고 말하는 것을 다시 언론이 재생산하는 것은 좀 그렇다고 보는데, 어떻게 보십니까? 이렇게 계속 어떤 말씀을 하시고, 옛날에, 언론이, 예.
2: 옛날에 누군가가. 예. 해리 스리틴이왜 유명하냐 그러면은 네. 유명한, 걸로 유명하다고 했거든요. 유명한
1: 걸로 유명하다 고했거든요 유명한 걸로 유명하다. 네.
2: 근데 뭐 우리나라도 이제 그런 위치에 있는 사람들이 많죠. 음. 이준석, 진중권 포함해가지고 네. 그러니까 유명한 걸로 유명해지는 사람들이 많고 음. 그것을 대중이 소비하는 거는 뭐 어쩔 수 없는 상황이다. 음. 뭐 이렇게 보고 사실 유튜버들도 뭡니까 유명한 걸로 유명한 거지. 다만 매체가 이제 채널이 유튜브라는 것일 뿐이고. 네. 저는 진 교수가 지금까지는 공동 정선을 저희 당과 펼 이유가 많았기 때문에 좀 이런 발언을 자제해 왔었고 앞으로는 본인이 공동 정선을 펼치기 좀 어렵다고 판단하는 것이 아닐까 네. 본인이 이제 조국 장관이랑 어~ 각을 세우고 음. 동양대 문제 이런 것 때문에 음. 그 이후에 이제 선거에서도 어쩔 수 없이 그것의 연장선생이 치러지는 선거였기 때문에 그렇게 어~ 적극적으로 활동했다 보고 앞으로는 다만 좀 활동 영역이 넓진 않을 것이다 저는 이렇게 봅니다 예. 네. 왜냐하면 이게 농객이라는 것도 어떤 덩어리가 받쳐줘야지만이 계속 가는 것인데 특히 정치적 메시지 같은 경우에는 그런데 덩어리가
0: 예를 들어 없거든요. 지금 제가 봤을 때는 386의 문제를 해결하겠다고 386이 설치는 것처럼 세상에 꼴보기 싫은 게 없는데 (웃음) 그냥 딱그 정형을 보여주고 있다는 점을 하나 지적을 하고 싶고요. 한달좀 넘었던 것 같은데 법치주의가 무너졌기 때문에 윤석열이 대통령을 해야 된다라는 그 어떤 어, 선언을 중앙일보에 두 면을 털어서 퍼스펙티브라고 본인이 제 매주 네. 연재하는 게 있는데 그걸 통해서 아주 구애를 세게 했어요. 그러니까 네. 문재인 대통령을 돕고 싶었으나 이 소위 말하 문바들이 나를 외면했고 음. 그것으로 받은 상처, 이번에 환갑 넘기 전에 한 번은 꼭 대통령의 참모가 되고 싶다는 라 꿈을 키우는 것 같고요. 그래서 음. 국민의힘과 함께하기보다는 윤석열 대통령 만들기를 위해서 이것이 사회정의를 구현하는 것이고 우리나라의 법과 질서를 바로잡는 행위로 그 이론적 배경을 제공하는 그런 예. 책사가 되고 싶은 꿈을 드러낸 이상 열심히 하시기 바라겠습니다.
1: 열심히 하란 이야기야. <웃음> 아니,
0: 열심히 해야 꼴이 우스워지니까. <웃음> 네. 뭐, 근데 사실 이러나 저러나 결국 예. 결론은 그런 과정을 통해서 강연이 많이 들어오거든요. 야. 수입이 보장이 되기 때문에 예. 뭐 윤석열 대통령이 되면 좋고 예. 안 돼도 그만이고 뭐 그렇겠죠.
1: 정말 싫어하시는구나. 예, 그만하도록 하겠습니다. 김성혜 정치연구소 싱크와이 소장이셨고요. 이준석 국민의힘 전 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 저희는 이슈 오도독 단단한 껍질에 쌓여있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.